0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, вредны ли стереотипы и как жить с ними в ладу. Что такое стереотипы и зачем они нужны? Обычно это слово употребляется в негативном значении. Его часто говорят, когда обвиняют кого-то в шаблонном мышлении и нежелании разобраться в ситуации, что отчасти правильно, но не совсем справедливо. Стереотип – это заранее сформированная оценка чего-то и готовность действовать соответственно ей. В социальной психологии так называют обобщенное убеждение об определенной группе людей, ожидание от них какого-то определенного поведения. Стереотипы могут быть положительными и отрицательными. Вообще шаблоны поведения – это не всегда они помогают сэкономить время именно за счет того, что не нужно оценивать ситуацию каждый раз заново. Есть уже работающие паттерны поведения. Иначе думать пришлось бы слишком много. А еще стереотипы обеспечивают безопасность. Например... Обычно перед цунами вода сначала отходит от берега, прежде чем обрушиться на него высокой волной. Стереотип «если море уходит, это опасно, бери тревожный чемоданчик и беги в горы» буквально спасает жизни. Желание подумать, разобраться, выслушать все версии происходящего может закончиться трагически. С людьми примерно так же. Если вы видите вдалеке подозрительную группу мужчин с цепями и битами, вряд ли решите, что они хотят огородить площадку и сыграть в бейсбол. Скорее всего, вы обойдете их стороной, и даже если если это все-таки бейсболисты, кажется, лучше не рисковать. Наши предки тоже прекрасно руководствовали стереотипами. Большое, желтое и пятнистое, должно быть жираф, можно расслабиться. Средняя такой же расцветки, скорее всего, хищник из семейства кошачьих. Надо бы быстро ретироваться. К стоянке племени подходит кто-то похожий на нас, это свой. Если он не похож на нас, то пришел вряд ли с добрыми намерениями. В общем, выглядит этот механизм довольно полезно. Но на практике далеко не всегда оказывается таким. Почему стереотипы далеко не всегда эффективны? Термин «стереотип» впервые употребил американский журналист и политик Уолтер Липман. Он позаимствовал его у типографов. У них стереотип – это печатная форма с набранным на ней текстом. С помощью такой заготовки можно делать множество оттисков. Но теперь представьте, что наборщик ошибся и, скажем, в книге о грибах, нечаянно вставил «не» в одну из глав. И вот люди с удивлением читают, что «бледная поганка» не ядовита и обогащают гробовщиков. Со стереотипами вероятность ошибки еще более велика. Если они формируются через собственный опыт, у человека просто нет нужного объема данных для объективной оценки. Допустим, ему на жизненном пути встретились два Анатолия, которые оказались так себе личностями. И вот он уже ко всем толикам итальянам относится с подозрением, хотя неприятно может оказаться человек с любым именем. Стереотипы отлично работают в повторяющихся условиях, как в истории с цунами, но не стоит полагаться на них, если речь идет о чем-то переменчивом. Сложно представить что-то более переменчивое, чем Люди. Оценивая их по какому-то формальному признаку или даже по группе таких признаков, легко попасть в просак, ведь на поведение и привычки влияет множество условий. Например, как бы не хотелось считать, что у той или иной национальности есть врожденный набор характеристик, люди будут вести себя по-разному в зависимости от территории проживания, достатка, религии, личных убеждений и так далее. Стереотипы формируются без критического осмысления. Ребенок как чистый лист. Его взгляды на жизнь формируют окружение, которому он доверяет. Например, он тянется к плите. Мама говорит, осторожно, горячая, будет больно. У малыша еще недостаточно опыта, чтобы осмыслить ее слова. Он касается плиты и обжигается. И правда больно. Кажется, мама что-то в этой жизни понимает, ей можно доверять. Ребенок чуть подрастает, разбивает коленку, бежит к маме, чтобы она его пожалела. А мама говорит ему, что ты за тряпка, мальчики не плачут. И вот он уже считает эмоциональных мужчин слабыми. Папа в этот момент пересматривает архивы Задорного. Ну, а «Американцы тупые». И этому тоже мальчик верит. Верит на слово, в этом и проблема. Суждение усваивается рационально. Человеку уже не надо проверять, горячие ли плита, общаться с американцами, наблюдать, как эмоциональные мужчины реагируют на стресс. Он верит на слово и основывает свои ожидания буквально ни на чем. Стереотипы формируются от частного к общему. Помните пример про Анатолиев? Именно так это и работает. Ученые нередко проводят исследования на тысячах людей на протяжении десятков лет. А потом в комментариях все равно пишут, результаты такие, но однозначных выводов мы сделать не можем. Людям, далеким от науки, нерелевантные выборки не важны. Они буквально могут пообщаться с одним человеком и распространить все присущие ему качества на тех, кто выглядит похоже. Стоит ли говорить, что это не так? Это все равно, что увидеть, как кто-то отравился красной ягодой и вычеркнуть из жизни клубнику, малину и вишню. Стереотипы формируются исходя из удобства, а не из истины. Как мы уже определили, Многое здесь основано не на глубинных исследованиях, а на вере, а верить проще и приятнее в то, что выглядит удобнее и безопаснее. Например, стереотип о том, что в насилии виновата жертва, основано на вере в справедливый мир. Это когнитивное искажение помогает думать, что если соблюдать какие-то правила, то с тобой ничего плохого не случится стереотипы устаревают. Казалось бы, у группы людей выборка должна быть достаточной, чтобы формировать верные стереотипы, но тут снова велик риск промахнуться. Например, долгое время считалось, что высшее образование – гарантия лучшей жизни. И какое-то время назад это было справедливо. Если человек родился в колхозе, поступление в ВУЗ было для него одним из редких социальных лифтов. С дипломом он уже мог работать в конторе, а не на поле. Многие живут в соответствии с этим стереотипом и сейчас и готовы учиться где угодно угодно лишь бы получить диплом, хотя само наличие корочек уже ничего не гарантирует. Как стереотипы могут вредить? Казалось бы, ну не работают стереотипы и не работают, людям свойственно заблуждаться, но все несколько хуже. Стереотипы формируют неблагоприятную среду для тех, против кого работают. Например, с муглому брюнету с карими глазами будет сложнее снять квартиру, при этом нет большой разницы строитель он или профессор в третьем поколении. Более того, под воздействием стереотипов сами представители Группы, на которую они направлены, могут с ними соглашаться. Например, в обществах, где девочкам не твердят постоянно, что математика не их дело, они справляются с задачами на том же уровне, что и мальчики. И это не говоря о том, что человек, движимый стереотипами, сам себя запирает в своем узком и не всегда уютном мирке. Не случайно есть выражение «в плену стереотипов», а выражения «в райских кущах стереотипов» нет. Как бороться с вредными стереотипами Научитесь понимать, когда вами движут именно они. Это будет непростой бой, потому что стереотип – готовое решение, которое всплывает в мозгу без промедления. С другой стороны, иногда бывает достаточно пару раз себя поймать на предрассудке, после чего развидеть его уже не получится. Примеров стереотипов, которые можно в себе заметить, множество. Например, вы можете думать, что если человек ВИЧ-инфицирован, то он наркоман и маргинал. Или между врачом со славянской и не славянской фамилией автоматически выбирать первого. Хотя с способов передачи ВИЧ множество, а оба доктора имеют плюс-минус одинаковое образование. Попытайтесь разрушить стереотип. Есть несколько способов. Попробуйте найти другое объяснение поведению человека. Например, мужчина не может пришить пуговицу не потому, что это не по природе, а потому, что он раньше никогда этого не делал. Ведь это умение неврожденное. Попробует и научится. Ищите исключения. Людей из группы, которые не соответствуют стереотипу. Исключение вовсе не подтверждает правила. Это абсурд. Оно лишь указывает, что в наших головах существует некое правило, а все, что в него не вписывается, мы воспринимаем понимаем как нечто нестандартное. И первый порыв мозга, который ищет простые пути – проигнорировать исключение как что-то, что в его картину мира не вписывается. И вот тут как раз кроется точка роста. Нестандартное дает понять, что мир разнообразнее, чем нам кажется, а придуманные нами правила не всегда состоятельны. Оценивайте человека по его личным качествам. Не стоит бежать впереди паровоза и развешивать ярлыки. Дайте людям проявить себя расширяйте кругозор. Чем больше человек узнает о других людях, их жизни, культуре и так далее, тем менее он подвержен предрассудкам. Например, если кто-то увлекается азиатской культурой, он довольно легко отличит китайца от корейца, а японца от филиппинца. Для него они не будут на одно лицо. Так что знание по-прежнему сила. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст.